0: Consumidor em Direto Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra
1: Consumidor em Direto
0: Nas Tardes da RCS Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto, volto a estar na presença de Manuel Sargaço, em quem mais uma vez agradeço A presença aqui em estúdio para mais um programa, Manuel, bem-vindo.
1: Obrigado, Daniel.
0: Hoje, até por razões de efemérides, no plural, vamos falar de questões ambientais, graças às efemérides, que estão neste momento a ocorrer e estamos à porta, não é?
1: É, exatamente. Temos aqui as, algumas que já passaram, outras que ainda que vão, que vão ocorrer e falamos do que concretamente? Falamos uh, do Dia Mundial da Árvore e da Floresta que foi no passado dia 21 de Março.
0: Com várias iniciativas com em síntese. Si, então, iniciativas,
1: exato. O Dia Mundial da Água que foi logo no dia seguinte, dia 22 uh, também de Março. Uh, o Dia, o dia da, da Meteorologia que foi no dia 23 também, que há também uma data às vezes não tão, não tão visível ou não tão falada, mas também importante, nomeadamente porque é mais uma data para falar das questões das alterações climáticas que, que, que enfim, está na ordem do dia e que todos os dias, por alguma razão, nós ouvimos falar, normalmente pelos maus ou pelos menos bons, (risos) pelos piores motivos, não é? Eh, E, por exemplo, também a Hora do Planeta, que se assinala este ano, no próximo dia 30, este fim de semana, precisamente, e é uma iniciativa que é todos os anos assinalada em março, uh, num sábado precisamente, uh, e este ano calhar, calhar dia, uh, no dia 30. Portanto, estamos aqui muito em cima destas, destas datas e pensamos que hoje poderia ser um, uma, data, uma data importante, se calhar para nós uh, assinalarmos.
0: Muito bem, mesmo que mais à frente possamos uh, voltar uh, a estas temáticas, porque estão sempre na ordem, na ordem do dia. Queres começar por alguns assuntos uh, em particular? Visto que hoje temos um guarda-chuva tão <risos> com tantos assuntos?
1: É, olha, aqui relativamente, por exemplo, às uh, Hora do Planeta, olha, podemos já começar por aqui, muito bem. que se assinala no próximo fim de semana, no sábado. Uh, os nossos ouvintes penso que já estarão, presumo que já estejam mais ou menos familiarizados, porque isto também já é uma iniciativa que se repete, que se repete anualmente e se intra e muito bem assinala normalmente também esta efeméride, que não tem uma data fixa. Uh, o ano passado foi a 24, há dois anos foi a 25 de março, falamos e este ano é no dia 30 concretamente o que é que, o que, é que isto consiste uh, durante uma hora apenas uh, e digo apenas porque enfim se calhar não é muito mas sendo uma efeméride que é assinalada com este apagão de 60 minutos em cada um dos países em que localmente estão a bater as 20 e 30 e é na hora local dos países entre as 20 e 30 e as 21 e 30, consiste precisamente em desligar o máximo de luzes que se conseguirem e Sintra mais uma vez vai estar também a assinalar esta, esta efeméride desligando, enfim apagando as luzes de muitos dos monumentos aqui da, do nosso concelho e também... São
0: 90 as cidades que já manifestaram exato, exato. Uh, em, em participar este ano.
1: E, em Portugal, claro. E, e, em Portugal, e, e, a nível, e a nível mundial, penso que já foi o ano passado batido o recorde de países participantes, penso que foram os 189 países em 2018, e de facto tem havido muitos, 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 muitos países. E, e, e recordemos que esta foi uma, uma, uma iniciativa que começou em 2007 apenas, quando foi apenas há 12 anos, começou na Austrália, uh, e como uma tomada de, de consciência por parte dos australianos, uh, enfim, uh, precisamente nas questões eh, climáticas, das alterações climáticas os problemas que cada vez mais nós todos sentimos eh, no nosso dia-a-dia eh, enfim, no, no, na reação do nosso planeta, se é que se pode dizer quando, quando se, re, se revolta de alguma forma com as chuvas eh, fora da época com as secas também prolongadas e, e, e extremas também e com, com uma série de, de fenómenos convém dizer que desde sempre houve mudanças e alterações climáticas. Esta não é uma uma coisa que tenha começado apenas agora há poucos anos desde, uh, a acontecer. Portanto, isto, desde sempre tem havido alterações climáticas e fenómenos até mesmo extremos de chuvas diluvianas, uh, furacões, etc. Por isso... nem,
0: nem todas causadas pela mão do homem. Exato, não é?
1: Exato, São fenómenos naturais. Nem sempre é uma pegada ecológica. Claro. E, e são fenómenos são fenómenos naturais. São 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 situações que a natureza uh, que a natureza que a natureza tem, portanto, isto sempre aconteceu. O que é muito, uh, muito grave é que cada vez estes fenómenos são mais gravosos e cada vez são mais recorrentes e que as, uh, as, as consequências também cada vez são mais devastadoras. E essa é a grande alteração que cada vez mais se tem vindo, uh, a, pronto, tem vindo a, a ocorrer um pouco por todo por o todo lado. Por, por exemplo, enfim, não é normal no dia 2 que estamos a fazer o programa, uh, dia 28 de, dia 28 de, de, de março termos temperaturas de 20 e muitos graus e ainda há dois dias estávamos quase com 30 graus em algumas zonas do nosso país ou seja, temos temperaturas já não exatamente quase de primavera, mas de verão uh, em pleno mês de março, a primavera começou há meia dúzia de dias e, e se o ano passado, por esta altura estávamos um pouco menos preocupados com a situação de seca porque o ano passado se bem nos podemos lembrar tivemos o inverno também muito seco até talvez mais seco ainda do que este ano porque praticamente não choveu mas depois durante o mês de março choveu imenso e durante o mês de abril também este ano o inverno não terá sido tão seco como o ano passado até porque começou mais cedo a chover mas depois parou e e estamos com estas temperaturas completamente completamente, anormais por muito que nós gostemos e eu Gosto bastante de calor, por exemplo, como já tenho falado aqui variedíssimas vezes, não gosto de frio, nem de chuva, mas o que é um facto é que a chuva faz falta. E se não chover nas próximas semanas, a este ano vamos ter o, o verão Complicadíssimo que o ano passado acabámos por, por não ter, felizmente. E este ano as coisas, por aquilo que, que se prevê e todas as previsões uh, pelos meteorologistas, não apontam de facto de, para termos uh, chuva e em, em quantidade mais ou menos uh, enfim, uh, importante para de alguma forma também atenuar estes, estes, estes problemas. Isto são tudo alterações climáticas. E alterações climáticas e, e muitas delas resultam e, em, e grandemente resultam da ação. do do ser humano, ou seja, todos nós e por isso é que O Acordo de Paris de dezembro de 2015 tinha precisamente como uma das metas e já foram mínimos, mínimos, porque aquilo que nós necessitávamos era de metas muito mais ambiciosas. Mas o acordo que se conseguiu entre todos os países presentes, enfim, quase 200, de diminuir as emissões de gases com efeito estufa porque a combustão de combustíveis fósseis não é o, o petróleo, o gás natural, o carvão etc. e que essas emissões uh, se portanto se acabem uh, no segu- na segunda metade do século 20 do século 21 peço desculpa uh, isto já é o um mínimo dos mínimos porque nós cada vez temos uh, temos consequências mais gravosas ainda estamos agora em 2019 até dos meados, meados deste século não falta muito tempo, mas as consequências cada vez são mais devastadoras.
0: Não é? Sim, cada vez. Uh, uh se torna mais tardio qualquer intervenção que nós possamos fazer para reverter a situação. Fecho. Mesmo sabendo que, que há países como os Estados Unidos da América que acabam, uh, ou seja, por rasgaram, rasgar, rasgaram o acordo, rasgaram o retiraram-se acordo.
1: do acordo, uh... o próprio Brasil também está a indiciar que a sua, a sua própria posição também enfim, de alguma forma poderá ir nesse sentido, ou seja, há aqui alguma negação, há aqui alguma, enfim, alguma ideia negacionista relativamente a estas questões climáticas. A
0: questão muitas vezes dá uma sensação, e aqui a especulação pura e simples de quem faz uma análise é que se o outro pode, eu também posso, ou seja, se o... porque estamos a falar aqui, quer queiramos, quer não de restrições económicas, muitas vezes estamos a falar aqui que muitas vezes os países têm uma fatura pesada do seu orçamento para tentar combater, ou seja, ter aqui uma pegada mais ecológica e muitas vezes é aquilo que não se ganha quando, quando se produz. Nos Estados Unidos da América estamos a falar claramente de uma claro, questão de produção. Claro, claro. E aqui está, mas então, espera lá, porque é que eu tenho que pagar contas, ou seja, porque é que eu tenho que sofrer aquilo que os outros não querem? Mas isto é uma responsabilidade pessoal. Pois, ou seja, é uma atitude pessoal.
1: É uma, é, uma atitude, é uma atitude pessoal e é uma atitude também social, é a própria, a própria sociedade que também como um todo também é cívica, tem que ter. É cívica, Exatamente, e é cívica e tem a ver com questões de cidadania porque isto diz respeito, diz respeito a todos e a mensagem também tem que ser explicada e muito bem explicada não é, às pessoas e pronto, depois as pessoas podem ou não aceitar, mas se as coisas forem bem explicadas, isso é como nós quando explicamos a uma criança as coisas até uma realidade que até pode não ser muito simpática, mas se explicarmos bem a uma criança as coisas de uma forma que a criança consiga perceber ela com maior ou menor dificuldade poderá aceitar aquela explicação mesmo que não lhe no imediato. E estas, estas questões, de facto, e por isso é que o acordo foi tão difícil uh, da Cimeira de Paris 2015 entre os países, não é? e foi feito pelo, pelo, pelo mínimo denominador comum, aí é? os objetivos acabaram por ser, e as metas acabaram por ser muito, uh, muito mais, uh, enfim, ou uh, muito menos ambiciosas do que aquilo que se calhar deveriam ser, e do que o próprio planeta exige. Já pela dificuldade de claro, chegar a acordo, não é? Mas, mas Houve aqui, enfim, a, a construtação e as de parte a parte, porque não podemos esquecer que, de um lado, temos os países que, só, de facto, são uh, aqueles que mais têm contribuído uh, para as emissões de, de gases, que efeito feito estufa, enfim, os países mais desenvolvidos, e a Revolução Industrial uh, começou no século XVIII, e nós, enfim, uh, todos nós, aqui neste, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, etc., etc., uh, contribuímos e muito para... A poluição, mas não nos podemos esquecer que neste momento temos muitos outros países chamado Terceiro Mundo, que hoje em dia já não é essa, bem a designação que é utilizada que estão numa posição de agora desenvolvimento crescimento económico e que estão a querer crescer rapidamente e queimando muitas das vezes etapas, e este queimar de etapas muitas das vezes passa por verdadeiros atentados ao, ao planeta, e não havendo muita preocupação por exemplo com as questões de, do aquecimento, do do efeito de estufa, das emissões de gases uh, essas preocupações não existem porque neste momento a preocupação é de facto conseguir que as populações uh, tenham o maior uh, e o melhor nível de vida possível que o rendimento das pessoas aumente e muitas vezes não se olha exatamente a, a, aos meios para atingir esses fins
0: e às vezes falta de preparação claro, uh, que leva a catástrofes ecológicas Por exemplo,
1: e, e para aquela aquelas notícias que nós temos de, das ilhas, das ilhas de, de, plástico, de plástico, ao longo, ao longo enfim do, 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 dos oceanos e os oceanos todos têm a sua ilha. Não é quando falamos a ilha são imensas quantidades toneladas e toneladas de plástico que estão acumulados em zonas mais ou menos, enfim próximas uh, e por isso se chama ilhas. Mas há no Pacífico Norte e Sul, há no Atlântico também, há no Índico.
0: Estamos a falar grandes massas e, de plástico.
1: Exatamente grandes massas de plástico e porquê? que isso acontece, porque muitas das vezes os os países que bordejam esses oceanos muitos deles são economias emergentes, economias que se estão precisamente a desenvolver e a crescer e não é bem às vezes desenvolver é mais o crescer, porque o desenvolvimento e o crescimento não são exatamente a mesma coisa, coisa, porque um país pode crescer economicamente, não quer dizer que seja a desenvolver economicamente, não é? E muitas das vezes o crescimento económico como um todo é feito à custa da, da exclusão de largas franjas da de, de, de sociedade. Mas pronto. Um, e muitos desses países que, estão, que são banhados por, por esses oceanos, muitas das vezes são essas economias emergentes que estão em processos acelerados de crescimento económico, de industrialização, muitas das vezes utilizando matérias-primas como, por exemplo, o carvão, altamente poluentes, com eh, indústrias muitas das vezes que não obedecem a requisitos e exigências que nós aqui na Europa, até por, por todas as imposições da União Europeia e bem nós temos todos estes padrões e mesmo assim muitas das vezes é o que é, esses países esses, essas, essas preocupações muitas vezes não existem. O próprio tratamento dos lixos, as reciclagens muitas das vezes são autênticas miragens, não é? E por isso é que vai tudo, vai tudo acabar no, no oceano. E o oceano acaba por ser um depósito, não é? Acaba por ser um depósito e as correntes e, e todas essas esses movimentos da água e dos ventos tudo isso acaba por levar a que em determinadas partes do, dos oceanos se concentrem quantidades imensas de plásticos que depois entram na cadeia alimentar dos animais dos peixes enfim e, e depois claro também vão entrar na nossa porque é isto muitas vezes nós não nos lembramos porque se os animais que estão no mar Come o plástico, ainda foi há poucos dias a notícia, não sei se estás lembrado, da, da baleia, enfim, uma carcaça de uma baleia que, enfim, foi encontrada nas Filipinas com 40 quilos 40 de plástico, não é? Uh, os animais confundem o, o plástico com, com e alimentos. todos sobretudo os micro-organismos. Exatamente. As substâncias
0: e... plásticas que entram na, na, na alimentação dos micro-organismos que depois, por sua vez, vão alimentar outros peixes maiores e que é, assim,
1: depois também entram na nossa alimentação que é que a porque a nós nossa, ao consumirmos cadeia, o peixe vamos alimentar. também ter essa, claro essa, é esses plásticos na nossa cadeia alimentar ou seja, isto são coisas que nós às vezes não, podemos não pensar de imediato, mas isto diz respeito a todos nós uh, e, e de facto há muitos países em que esta realidade ainda é muito desconhecida uh, o plástico, por exemplo agora que aqui já na, na, em Portugal e nos países da União Europeia e bem, começou a ser cada vez mais Atacado e combatido por muito desconforto que isto até nos possa dar a todos nós no nosso dia a dia, que muito simpaticamente gostamos de que nos, dê um, que nos dê um saco de plástico, não é? Mas temos que entender que de facto que o plástico é altamente poluente e é um, e é um resíduo que faz pessimamente ao, ao, ao planeta.
0: Mas, oh, mas é assim, Manuel, muitas vezes essas questões só acontecem porque nós já tivemos, já criámos anteriormente um hábito. É. Porque anteriormente eu tinha o hábito de receber sacos de plástico toda a toda hora eu agora sinto esse desconforto claro. mas uns tempos à frente hum, quando isso deixar de ser prática já não é, passa a ser parte do meu dia-a-dia claro, já claro. não traz desconforto é uma questão de nós é nos, habita- habita- ah, nos
1: habituarmos é uma questão claro. de, de consciência e eu por exemplo hoje em dia para mim já é perfeitamente normal ir às compras e levar um saco de casa daqueles sacos que tenho que todos nós temos se calhar, que são reutilizáveis são As duradores
0: tem fase de coleção, que é o e, meu caso depois, já, já tenho t-
1: vários normalmente tenho sempre o saco dentro do enfim, no carro, no porta-bagagem... Eu, eu de
0: mota, não ando com sacos atrás, <risos> Pronto, mas estava não. até a dizer que a verdade é que... <risos> mas há vezes...
1: alguns assim muito pequeninos, <risos> que são muito dobrados, até nem são muito pequenos, mas que são dobrados, 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 e depois são muito fáceis de condicionar, enfim, até na mota.
0: É verdade, é verdade. Eu tenho um saco maior que a mala da mota, mas estava até a dizer que muitas vezes nós olhamos para estes problemas de uma forma mais macro, responsabilizando, responsabilizando governos, responsabilizando, responsabilizando autarquias, mas quando falamos deste tipo de iniciativas... São iniciativas que tendem a nos responsabilizar de uma forma individual. Ou seja, são decisões. Eu desligar ou não desligar as luzes Sim, em minha exato. casa é uma decisão minha. Porque a autarquia até pode dizer que vai aderir a isto ou até a desligar as, as luzes da, 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 das ruas, não é? Um, mas em minha casa... Eu, eu tenho que assumir que vou fazer parte claro, desta iniciativa e também fazer, vou desligar e posso fazer isto as também
1: desligar durante, durante uma hora? Porque
0: aqui isso não é só o que eu vou poupar, porque as duas, três até pode ser insignificante na minha fatura, mas é sobretudo a mensagem que eu passo, não
1: é? Claro, e, e é uma mensagem que se passa, por exemplo, também aos filhos, enfim, às, às, gerações, às gerações mais novas, precisamente esta questão da. esta tomada de consciência que é muito importante e que apesar de tudo paulatinamente vai fazendo o seu caminho e por exemplo nós queixamos-nos muito e falamos muito destas questões e, e também que cada vez estamos mais conscientes e cada vez temos maior a percepção Porque
0: também cada vez sentimos mais na pele o efeito Exatamente,
1: não é? o efeito. E nós aqui em Portugal atendem, somos dos países mais castigados em termos de catástrofes ambientais aqui é que o nosso é problema verdade. é de facto uh, a seca que volta e meia nos, nos assola não é? Mas também nunca tivemos assim secas como há em África, felizmente, ou como há noutros países às vezes noutros, que são secas que não há nada e que as pessoas morrem com sede felizmente nós não temos aqui essas, essas situações.
0: Mas em, eu diria a, a imprevisão climática claro, as e... alterações climáticas que tu já sentes ou seja, alturas do ano que esperarias ter uma determinada temperatura e tens outra é? a, a temperatura. Outros nós sentimos isso, Já é? começamos a sentir claro. isso, não
1: é? E por exemplo, nós, o, o ano passado no verão tivemos um verão por exemplo perfeitamente uh, tímido nos meses de junho e julho agosto tive ali uns, uns fins de semana um pouco uns dias, um pouco mais quentes mas depois a temperatura baixava no, novamente a pico e agora tens estas, estas temperaturas bastante elevadas para a época em que por exemplo eu já iniciei a minha época balnear, tenho, tenho que dizer já iniciei a minha época balnear não é
0: diferente de anos anteriores tu inicias sempre não, muito cedo
1: não, enfim, mas olha que este ano iniciei ainda mais cedo devo, devo confessar e se alguém for à praia, por exemplo, vê que a praia já está como se fosse quase um dia de verão, não é?
0: Mas engana, engana
1: muito. Engana, engana muito, muito, é, muito. mas há praias que já, já têm nadadores o sol está salvadores, a brilhar. já têm nadadores salvadores. Uh, e aqui bem perto nós, de nós já tem na vida Salvador, a Salvador claro, que, a que, que obriga a perfeitamente uh, sim, sim. cheias de gente e, e parecem já dias, dias de verão enfim, que sabem muito bem todos nós que, que se calhar gostamos de sol e gostamos de praia e, e do bom tempo e andar ao ar livre sabem-nos muito bem, só que isto depois custa-nos caro, e custa-nos caro por exemplo, quem trabalha na agricultura quem tem animais, a questão das pastagens como é que se vai dar de comer ao, ao gado todas estas questões são muito, até muito, muito complicadas até depois a alimentação, sobretudo na
0: questão dos de... preços frutas, hortaliças, vegetais tudo isso depois depois vai-se refletir
1: vai-se refletir na nossa carteira porque depois a menor produção leva a um um menor a a existência de menor número e claro que os preços também vão aumentar e isso vai-se refletir na nossa nossa carteira a
0: questão é que olhamos para isso como
1: inevitabilidade
0: ou realmente as nossas atitudes podem vir a fazer a diferença
1: Mas temos que ser todos, não é? Ou temos que ser o mais mais possível. É assim que podemos dizer. A a a, A minha posição ou a minha tomada de consciência individual não vai fazer grande coisa ou não vai fazer nada se for só eu, claro. Mas se eu e tu e muitos dos nossos ouvintes ou alguns dos nossos ouvintes fizerem alguma coisa, já estamos a fazer algo de bom ou de útil nesse sentido. Pode ser pouco isoladamente. E é mas em conjunto já pode fazer a diferença. E a mensagem que nós possamos também transmitir às pessoas da nossa relação, com quem nós interagimos no dia-a-dia, familiarmente, socialmente, profissionalmente, também pode começar a fazer a diferença. o que é um facto é que, e e é o que a bocado estava a dizer, nós em Portugal já vemos muita gente, de facto, a ter esta tomada de, de consciência, a ter hábitos que há uns anos, provavelmente não tinham e ainda há muito a fazer, com certeza, mas mesmo em Portugal, apesar de tudo, hoje em dia a pegada ecológica portuguesa já diminuiu, já diminuiu. o problema aqui é que ao mesmo tempo a biocapacidade também diminui. O que é, que é a biocapacidade? É a capacidade, enfim, muito, em termos muito latos uh, do, de, 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 do planeta. A regeneração do planeta. De se regenerar. Ou seja, é uma determinada área tem uma determinada capacidade para se regenerar, digamos assim. E estamos a falar, por exemplo, aqui, estamos a falar das florestas, estamos a falar dos campos agrícolas, das pastagens, dos oceanos, dos rios, e são tudo recursos naturais. E a biocapacidade tem a ver com esta capacidade do planetas, da natureza nos devolver e de nos dar algo que é importante para nós, só que cada vez nós também temos exigido mais aí aquela questão do cartão ambiental, não é? o cartão de crédito, crédito ambiental, não é que nós cada vez também esgotamos mais, mais cedo. Mas, apesar de tudo, nós aqui em Portugal temos já reduzido a nossa pegada e, e, e enfim, Portugal, tem, tem ambi- apesar de tudo, tem alguns uh, objetivos ambiciosos, nomeadamente a diminuição uh, da emissão de gases com efeito de estufa, precisamente com a emiss- por causa da combustão dos combustíveis fósseis, não é? De, de até 2030 diminuir 26% dessas emissões e por isso é que cada vez mais se fala na, na questão do, 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 do carro do, do, enfim, de utilizar as viaturas o automóvel que, eh, elétrico em detrimento do, do, dos que são movidos a, a gasolina ou a gasóleo não os é? transportes públicos os transportes públicos e esta questão agora deste passe muito mais barato também tem que ser encarada nesse domínio para incentivar as pessoas a utilizarem muito mais o transporte público do que o carro particular não é? por muito que nós todos se calhar de utilizar o nosso o nosso transporte mas também se tivermos uh, uma política ambi- uma política de, de transporte mais amigável do, do Consumidor com capacidade e de com resposta. capacidade de resposta e a preços mais simpáticos se calhar nós em vez de utilizarmos o, o, o automóvel uh, em meio portanto, com tanta, com tanta, com tanta um, frequência se calhar utilizamos menos porque não pagamos tanto em transportes num passe de, por transporte Transportes públicos, até pode ser um, um passo de transportes combinados, autocarro, comboio, etc. Como este é agora parece que o máximo serão 40 euros. Isso é uma ótima política. E 80 partir, por família. Pronto, 80 por família, não é? Portanto, é uma ótima política que poderá, e penso que irá, enfim, é apenas um, é mais calhar uma, um desejo do que. Sim, uma ela será ela ou seja, terá próximo, no, no caminho, próximo
0: mês, terá, diria, prim, o primeiro mês de, de, de experiência para, irá, para uma percepção e será muito e gradualmente primaturo.
1: E gradualmente haverá. haverá dados e haverá uma evolução que, enfim, podemos enganar, não é? Podemos enganar. E as pessoas podem eventualmente não aderir tanto e, e, e o, o deixar o carro poderá não ser tão, tão grande o, o, esse número de, de pessoas que deixam o carro em detrimento do, do transporte público poderá não ser assim tão grande mas estou convencido que isto vai fazer o seu caminho e que as pessoas vão começar a fazer as contas se vale a pena andar permanentemente com o carro para cima e para baixo, para trás e para a frente a gastar combustível, a desgastar o carro, se tiverem um passe que até um valor máximo e uh, que permite fazer uma combinação de transporte, nomeadamente nós aqui em Sintra que há tanto estes movimentos pendulares de Sintra para Lisboa, principalmente e também para outros concelhos, não é? Sim, uh,
0: tu aqui que isto... acabas por, entre Mafra, Cascais, Exato, Sintra, Lisboa Amador, Amadora, Oliveiras Odivelas, aqui... tens aqui um... Não não é? um... E
1: se as pessoas tiverem esta possibilidade e esta política de facto, uh, sendo uma política que já está a ser implementada uh, poderá, fazer, uh, poderá fazer a diferença e é mais um contributo para diminuir a emissão do, do, do carbono, não é? Que é isso que é, que, é, que é importante e também para tentarmos respeitar o nosso compromisso no tal Acordo de Paris 2015.
0: Sendo que a maior parte destas notícias eu salto já, ou seja, lanço já a escada, enfim, faço a ponte para vários dos nossos outros assuntos, porque muitas vezes esta nossa atitude mais e e que leva também uh, a um, um benefício grande na nossa carteira. Muitas vezes, algumas tomadas de decisão, mesmo que tenham em mente, eu diria, esta atitude mais ecológica, também nós somos os primeiros beneficiados. Muitas vezes pensamos em, nas gerações futuras, enfim, no resultado que isto será daqui a 50 anos. Mas se eu poupar na água, se eu poupar na claro, eletricidade, claro, é. eu já consigo hoje ver os resultados.
1: E essa é precisamente a a mensagem que enfim, enfim, nós aqui no no Informação ao Consumidor passamos ou tentamos passar nas ações, quando se fala nas questões da educação financeira da literacia financeira, dicas de poupança ok, passando pela diminuição dos gastos eh, da água, da eletricidade do gás eh, são, são questões muito concretas a carteira agradece e o ambiente também, não é? Mas uma questão que a pessoa pode logo sentir na fatura que vai pagar à empresa que lhe fornece esse serviço a pessoa sente logo que tendo determinado tipo de preocupações em desligar algumas luzes entende a preocupação, por exemplo, quando necessita de comprar um, um eletrodoméstico ter a preocupação com a classe, a classe, que a eu classe de eficiência energética e comprar se calhar a classe A em vez de comprar a C ou a D mesmo, e aí são, são mais baratos uh, o, preço, o preço de venda ao público se é a classe C ou a classe D mas claro que consome muito mais, é muito menos amigo do ambiente. Mas mesmo assim nós temos
0: Visto uh, claramente a evolução. Claro, ou seja, hoje em há dia, uns anos atrás, tu tinhas um mestre classe A, já muito era
1: Muito maior a diferença preço do que aquela que é hoje. Agora
0: já compras A, a mais, mais, mais com valores muito mais acima E nós mesmo,
1: por exemplo, se não formos para a classe A mais, 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 ou o A com três sinais de mais, podemos ir para o A com dois sinais de mais, ou então o A só com um sinal de mais ou então só o A ponto uh... Sendo que
0: há quem defenda que muitas vezes <risos> isso é uma forma é uma estratégia das empresas de mudar em vez de lhe chamar B chama-lhe A Pronto, sem mais
1: mas se nós estivermos na classe A ou dentro da classe A já será mais eficiente do que se estivermos na classe B E o valor, e aqui é que é importante nós, pronto, penso que passar um bocadinho esta mensagem, é que a diferença de preço já não é tão grande e às vezes é é pouco significativa e em termos de de poupança, de de eletricidade ou de gás ou de água, não é? É, é, compensa ao longo Da vida útil do próprio eletrodoméstico, Ao longo da vida útil do próprio claro. equipamento, não é? e, e também há aqui um paradigma que, por exemplo, a questão da economia circular, e nós, por exemplo, falamos muito nos, nos três R's, não é? Reduzir, reutilizar e reciclar. E, e fala-se muito nisso e deve-se falar. Mas muitas das vezes aqui o, estes R's, nomeadamente o reciclar, deve ser acompanhado ou até substituído, não substituído, deixar de existir, mas pelo reparar. Porque é esta, muitas das vezes, uma opção que nós não temos. Não, estragou, deitamos fora e vai para a reciclagem porque alguém há de, então, fazer ali as devidas utilizações e os devidos aproveitamentos para ele poder vir a ser útil no outro lado. Mas nós vamos ter que, novamente, gastar dinheiro para substituir um outro. E, muitas das vezes, nós nem vemos qual é a possibilidade de repararmos e pode não ser muito mais caro ou até pode ser mais ou menos o mesmo preço se calhar que se comprássemos o novo, não sei enfim, há casos e casos mas logo, nitidamente o que é que nós estamos a fazer é gerar um desperdício e isso é uma coisa que às vezes nós não pensamos. Porque se nós deitarmos o nosso equipamento eletrónico, o nosso eletrodoméstico, no lixo, enfim, no, no, no local apropriado, é? no, no ecoponto apropriado para esse fim, que também cada vez são mais difíceis de encontrar, há uns anos eram mais fáceis do que, de encontrar do que são hoje, enfim, isto aqui, houve aqui <risos> algum, algum retrocesso. Uh, mas, mesmo que nós vamos deitar esse equipamento fora, estamos a fazer lixo e isso vai gerar um impacto ambiental algures. Ora, se nós em vez vez de deitarmos logo fora se se encararmos a hipótese da reparação e se a reparação de facto valer a pena, o valor não for for significativamente elevado, porque não? É um impacto que nós não estamos a ter logo de imediato no planeta. Porque é plástico, é metal, seja aquilo que for. É impacto que vamos ter. Por isso é que muitas vezes devemos também pensar não só no reciclar, claro que temos que pensar mas sim no reparar tal como no reduzir e no reutilizar e esta mudança do paradigma muitas das vezes não se fala tanto no, no, no reparar no repara. não é? o reparar, por exemplo, falou-se muito eh, no auge aqui da nossa crise e eh, da intervenção externa aqui da nossa, da nossa amiga troika que nós tivemos, não é? durante, durante vários anos que voltámos muitas das vezes a ter aqui a reparação até do do, do, do concerto do sapato o, do, do voltar novamente a mandar a reparar alguns até peças de vestuário, enfim, agora desvia-me um bocadinho aqui, mas pronto, para a questão aqui da reparação e voltámos n- novamente Às vezes a vezes
0: encarar... modificação, não é? Transformação. É,
1: transformação. Deste... E voltámos a encarar um bocadinho essas, essas realidades na altura da crise, porque enfim, as, as dificuldades que todos nós passámos, enfim, a maior ou menor intensidade também nos levaram a equacionar essa possibilidade que anteriormente, não muito tempo antes, era algo que estava perfeitamente fora do nosso, do nosso horizonte. E essa deve... Enfim, enfim, penso eu e modesta a modesta, enfim, uma opinião que não, não é mais do que isso, se calhar pensarmos também noutras, noutras opções antes de pensar em comprar logo só porque estragou, ver quais são as opções de reparação, pode e muitas vezes vale a pena pensar nessa nessa opção, e esse é um impacto que nós não vamos ter logo no no planeta. Sim,
0: até há profissões que acabam por, parece que desaparecem no mapa, exatamente porque nós, em vez de passarmos a reparar, tendemos a querer automaticamente adquirir um outro novo. Às vezes a diferença de preço não é muito grande, e nós pensamos, ah, vale a pena comprar outro novo. Mas também é verdade... É que uma sociedade como está, como está feita, está um bocadinho feita exatamente para tu não reparares. Claro, é, é para é. comprar outro novo.
1: Usar, e fora.
0: usar o fora, Ou seja, infelizmente há hum, algumas decisões, como tu dizes bem, são da nossa parte. Claro. Mas é quase que ir muitas vezes contra a corrente. É. Uh, agora ouvimos falar na obsolescência programada, não é? que <risos> é, enfim, uh, aquela. As empresas prepararem os seus produtos para. Uh, estragarem mais depressa. Oh, Daniela, já me
1: aconteceu um equipamento durar, uh, variar ao fim de dois anos e um mês. Dois anos e um mês. Portanto, parece que o equipamento estava à espera de acabar ali a garantia, <risos> <de> dois <risos> anos e um mês depois já estava variado.
0: Há coincidências, uh, não é? Mas, por exemplo, enfim. onde eu consigo ver claramente isso, nas impressoras, quando tem um limite de cópias. Eu tenho ah, uma impressora que sim, funciona sim. na rádio uh, e por duas vezes estas duas impressoras chegaram ao seu fim de vida. Não porque se estivessem estragadas, mas porque tinham limitado o número de cópias. cópias. Portanto, este tipo de obsolescência obsolescência programada... hum, também só agora estamos a notar, não é? Porque a gente tem, é o gato e o rato, não é? é Começamos é. a perceber as estratégias das empresas e eventualmente, certamente, no futuro haverá legislação para este é, tipo de e, situações.
1: E, não? e estas ideias de obsolescência programada enfim, não é um conceito assim tão novo quanto isso. É? Sim, mas está
0: a ser mais claro, perceptível. Nós é cada vez
1: temos um pouco mais também esta, esta consciência ou esta perceção porque as coisas também parece que cada vez duram menos tempo, não é? O que há umas décadas... Uh, parece comparável. contraditório, ou seja... Uh,
0: a tecnologia aumenta, uhum. a qualidade dos materiais é cada vez melhor, mas toda a gente percebe isto que eu vou dizer. Comprávamos uma máquina de lavar há 20 anos ela durava 20 anos. Uhum. Se comprarmos agora ela dura 5 ou 6. Portanto, toda a gente percebe é. que há aqui qualquer é. coisa, não é?
1: Os meus pais têm um frigorífico que é da minha idade, aliás é mais velho que eu, portanto imagina. a minha máquina de lavar roupa estragou-se agora com 20
0: anos e e, quando comprei disseram não espero que esta dure mais 20 anos. A própria loja que me vendeu disse, não espero que esta dure 20 anos. Porque
1: tem muita tecnologia, é muita eletrónica, aquilo é tudo uma maravilha, enfim, quase fazem tudo sozinhas, mas também quando avariam, enfim, é de vez, Ou, ou não, ou não. lá está, são são situações que nós temos que ponderar, devemos ponderar e também com as nossas tomadas de consciência individuais também podemos de alguma forma fazer a nossa contraparte para mudar algumas coisas, claro que eu não posso fazer tudo sozinho nem o que eu faço vai vai fazer grande diferença se for só eu a fazer, mas se todos nós, enfim no nosso dia-a-dia como disse há pouco, na nossa relação cotidiana com as pessoas que são próximas em termos profissionais olha aqui a nossa, nossa conversa uh, até para os nossos ouvintes que, no, que, enfim, que nos estão a escutar e que possam de alguma forma achar que faz algum sentido ou não uh, podem uh, ter alguma, alguma consciência para determinadas coisas, ou seja, se todos nós fizemos um pouquinho uh, a nossa parte podemos também de alguma forma uh, f- tentar com que as coisas mudem um pouco feitas pelos nossos governantes, sejam os locais sejam os nacionais. Claro que sim. E todas estas políticas eh, que também são tomadas a nível, eh, a nível de, enfim, nacional por exemplo e a nível eh, europeu, a nível da União Europeia eh, são muitas são feitas e são, são definidas pelas questões que todos nós sentimos na pele do, do do planeta das alterações climáticas e tudo isso e que é necessário fazer alguma coisa para, para tentar reverter a situação na medida do possível uh, mas também pela pressão das próprias sociedades civis que cada vez estão mais estão mais atentas e despertas para estas questões e por isso é que há partidos uh, verdes ambientais etc etc um pouco por toda a Europa e contradições bastante maiores do que nós aqui em Portugal que têm estas, estas questões muito, 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 muito prementes e que, que para eles fazem muita, muito sentido já há muitos anos. Muitas vezes funciona como contrabalanço também, claro, não é? Claro, da própria, da, da própria sociedade, não é? E, por exemplo, nós quando falamos nas questões do, do planeta, por, por exemplo, a questão da falta da água, as questões ambientais, os problemas ambientais que cada vez são mais graves, mas não é tanto hoje em dia por culpa da Europa ou por culpa, por exemplo, de países mais desenvolvidos, porque também já se industrializaram, já se desenvolveram, já aprenderam muito com os erros que cometeram e hoje em dia já estão numa fase de também de alguma forma tentarem reverter um um pouco essas situações porque a diminuição da, das, da, das áreas florestais, do, do, dos pulmões eh, enfim, do mundo, da terra ou dos países, não é feita aqui à custa, de, de, do modo geral, pode haver exceções e há exceções, mas não é à, à, à custa de, da distribuição das florestas na Europa. Não é essa a questão. Hoje em dia há muito mais essa preocupação do que havia há umas décadas, mesmo em Portugal, estas questões hoje são muito mais prementes nas cidades, preocupações até do planeamento eh, das nossas cidades, do que era, por exemplo, há 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 umas décadas o problema, e isso é hoje em dia no planeta, é porque há grandes diferenças e grandes disparidades ao nível da própria Terra porque enquanto que uns têm já muito mais essa consciência porque também não estão, estão num estado ou num estádio de desenvolvimento diferente há outros que como estão numa fase diferente de desenvolvimento e de crescimento precisamente mais acelerado e que têm que o fazer a toda e olha, basta pensarmos na China e na Índia e no Vietnã e enfim, noutros países do Sudeste Asiático e na América Latina, por exemplo que essas questões não se põem de todo. Por exemplo, a China há 20 anos, por exemplo, uma cidade como Xangai, há 20 anos tem zonas que hoje em dia são arranha são arranhações aos imensos, que, enfim, fazem, fazem corar de quase de vergonha uh, os Estados Unidos, Nova York essas zonas de Xangai, por exemplo, há 20 anos não tinham rigorosamente nada, ou seja, em 20 anos aquelas zonas tornaram-se autênticas Manhattan na, na cidade de Xangai, por exemplo. E não
0: é só, apesar de termos esse problema, com o aumento populacional, não nos podemos claro. esquecer que é um problema, mas não é
1: só por isso. Claro, não é só por isso. E, por exemplo, as questões do... do olha, por exemplo, eu estou a falar isso... Até porque conheço, enfim, porque estive lá, não é? Mas as questões do, da iluminação, as questões do chão, a grandiosidade que é ter os edifícios todos iluminados de alto a baixo e com espetáculos de luz que demoram 3, 4 horas e que, que têm e que congregam milhares e milhares de pessoas todos os dias junto ao Porto. Isto são questões que, neste momento, acontecem, por exemplo, em Xangai, em outras cidades da China e de outros países, em que esta realidade das preocupações com, com o, 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 o aquecimento e com as luzes, e com não existem, não estão, não estão para aí viradas neste momento, as questões do plástico poderão vir a estar e, claro, que irão estar também, mas estão, noutras, estão noutro patamar de preocupações e, claro, que depois a contribuem, contribuem e muito para estes desequilíbrios que, que, neste momento, cada vez nós temos mais e que vamos sentindo. Claro que não é só uma coisa de agora, não, isto são, são coisas, neste momento, qual é a grande preocupação, e, por exemplo, com o Acordo de Paris, um, da Cimeira de 2015, é que a temperatura da Terra, este mês, não, não aumente mais do que 2 graus, o que existia na era pré-industrial estamos neste patamar. Ela vai aumentar. Já aumentou. E a preocupação é que com as medidas mais ou menos externas e modestas que, que, se, que se preconizam, não é? Que a temperatura não aumente mais do que 2 graus.
0: Só que deixa, claro <risos> Mas isto
1: parece que é muito depois. Não, não, 2 é graus, graus do planeta.
0: Altera tudo. Altera tudo. tudo. Mas deixa-me só dizer disto que acho que é importante para quem nos está a ouvir neste momento. Uh, porque várias vezes tu refalaste, eu também já referi sobre isso, há coisas que nós não controlamos. Uh, eu percebo que muitas vezes até pode parecer injusto eu terminar o meu banho mais cedo ou demorar menos tempo a lavar os dentes para economizar água, quando o vizinho do lado está a regar a relva imensa, a gastar litros de água ou tem um piscina, uma piscina do tamanho de sei lá do quê. Exato. Mas uh, a questão é que, quando muitas vezes olhamos para esta situação, olhamos para o outro esquecemos-nos que, mesmo essas cidades todas iluminadas, que vão estar sempre iluminadas, o maior peso é do fruto e do foro individual. Claro, Ou seja, claro. o maior peso da pegada ecológica tem a ver com cada um de nós. Não tem a ver com esses desvarios autárquicos, não tem a ver com os um desvarios... Uh, tem, se toda a população poupasse eletricidade, poupasse água a diferença no mundo seria gigantesca. Às vezes um um minuto nos meus dentes ou um minuto na água de lavar os dentes em todos, em toda a população mundial faria uma diferença gigantesca. É aí que eu tenho que pensar. né? É
1: isso. E se nós... Não, não pensarmos logo de, de imediato ou não formos de imediato a essa, essa parte, então pensarmos, por exemplo, na nossa carteira. Claro! Que é muito importante. Olha, deixa-me falar sobre <risos> isso.
0: Eu fi, olhei para trás, tive um. um lá está, quando nós podemos nos arrumar arrumar a papelada, muitas vezes chegamos a outras conclusões. Eu uh, tive a perceção clara, provada através das faturas, que consumo muito mais eletricidade do que já alguma vez consumi na vida. É verdade que agora há telemóvel fez uma
1: parafernália de, de equipamentos, equipamentos em casa que antes não tinhas. Eu não, uh,
0: não tinha noção, pois. De, mas estamos a falar, ouve só o que eu te estou a dizer, em 5 anos eu consumo mais do dobro da eletricidade. Eu hoje, em minha casa, quatro pessoas consomem, eu gasto o dobro da eletricidade
1: que, gastavas há que anos. gastava há
0: cinco anos atrás. Pois, pois. Não estou a falar. Há, há é a tua 10 realidade. Anos, não estás a falar de uma realidade. Não estou a falar de outra. E, eu, e, e eu tive o cuidado de tentar perceber para é que eu estou, que aparelhos novos é que tenho. Repara bem, os aparelhos que tenho mudado são mais eficientes, têm mais aparelhos. Pois. E é isto que muitas vezes nós não nos apercebemos. São mais telemóveis, são mais carregadores, pois já não é só um computador fixo, como eu tinha há 5 anos atrás, agora existem dois computadores e os fixos seus e mais portáteis. É
1: também tem outros hábitos que há 5 anos, por exemplo, não, não tinha, não é? Ou seja,
0: este tipo de, muitas vezes, de olhar para os papéis e perceber aonde é que nós estamos a ter mais gastos, também nos ajudam claro. a saber como podemos fazer para reverter esta situação, não é?
1: é? E a questão dos papéis, e se não for em papel pode ser num outro registro qualquer. Falamos em papel, como podemos falar, por exemplo, temos as faturas em, por e-mail, não é? E guardá-las, guardá-las, porque isto é o nosso histórico, é o nosso acervo, e pode perfeitamente servir-nos para nós fazermos esse tipo de reflexão até para nós vermos qual é a nossa evolução enquanto consumidores, enquanto poluentes, seja aquilo que for que nós queiramos uh, pensar e percepcionar a, a, a perspectiva em que nos queiramos uh, posicionar uh, um, o que é que eu gastava e o que é que eu estou a gastar e quanto é que eu posso, de facto, gastar, eu posso gastar isto ou não posso gastar isto, ou estou a gastar acima das minhas possibilidades. Estamos a a pensar apenas em termos de carteira, não é? E depois pensar então também na outra parte, porque aquela que às vezes nos é mais próxima, aquela que nos é mais imediata, é aquilo que nos pesa no no bolso, quando pagamos, no orçamento aquilo que nós pagamos. E também por aí podemos fazer a diferença em nós mesmos, não é? E se nós fizermos essa análise, essa comparação se nós pudermos chegar a alguma conclusão de que podemos tentar mudar as coisas para pagar menos, então também estamos a a, a beneficiar também a questão do planeta por exemplo, porque eu desligar as luzes quando elas não me estão a fazer falta nomeadamente aqueles chamados consumos consumos fantasma ou consumos stand-by que são aquelas luzinhas todas que ficam acesas nós carregamos no aparelho e elas ficam ligadas e estão ali permanentemente a gastar é pouco É pouco, pois são muitos poucos. Faz a diferença. Faz a diferença.
0: E depois, se nós fizermos a diferença, não ao final do mês, mas ao final do ano,
1: ainda ainda se nota mais a diferença.
0: Mas, por exemplo, deixa-me só dizer-te isto. Nós andamos há anos a falar sobre a alteração das luzes LED em detrimento das luzes halogénas. e, e que é a um...
1: diferença, desculpa Daniel, não te esqueças enfim, do que vais dizer, mas hoje em dia a diferença também já não é tão grande como era há uns anos porque há uns anos as diferenças eram bastante grandes, nomeadamente as... Mas a falar uh, em termos de custo em termos, Sim, em termos de custo era isso uh, já não são tão grandes, felizmente hoje em dia as diferenças já são, enfim, muito menores em dia. uma lâmpada uh, LED é mais cara do que por exemplo uma, um, outro, um outro tipo de lâmpada, mas a diferença já não é tão grande e... que significa Sim,
0: mas tu já, já, já tens o ganho na durabilidade.
1: Claro, é exatamente, é a durabilidade e é o que ela consome pode ser mais cara quando eu vou comprá-la, no momento de puxar pela, pela carteira e pagar, pode ser mais cara. Não é tão mais cara hoje, como era há uns anos, porque a diferença não é tão grande. Mas aquilo que certamente acontece é que vai ser muito mais uh, amiga da carteira depois em termos futuros, porque enquanto a lâmpada dura, eu vou gastar menos, ou seja, vou conseguir poupar mais no dia-a-dia, tendo uh, feito a opção por esse tipo de lâmpada, e não por outra que gastava mais, apesar dela poder ser mais barata no, no momento, momento de pagar.
0: Da, da compra. <risos> Sendo que a verdade seja dita também é que hoje em dia a tecnologia evoluiu de tal maneira que a diferença entre o custo do consumo da lâmpada e a luz que ela dá Ou seja, aumentou. Antigamente nós comprávamos uma luz LED de 2W, 4W, 5W, que era equivalente a 30W, 25W. Ou seja, o ganho era ali algum de custo-benefício, mas agora temos um custo-benefício bem superior. Ou seja, hoje em dia a diferença daquilo que a a lâmpada LED consome e a luz que que ela emite é muito mais vantajosa, o que nos leva a, a ter vantagens estas. Mas eu fiz esta pergunta porquê? Porque é uma luta de há muitos anos, uhum. não é uma luta de agora. Mas esta legislação que vem proibir a venda da, das lâmpadas halogénio uhum. acaba por forçar, claro. ou seja, ter que haver uma legislação que vai forçar as pessoas a mudar os seus em hábitos. E
1: muitas das vezes... É... Infelizmente ou felizmente é por aí Pode ter que ser por aí aí. Mas
0: também leva a que as superfícies comerciais se adaptem a essa realidade Ou Ou seja, acaba por trazer um benefício para todos
1: Acaba por trazer um benefício para todos e, muitas das vezes, tem que ser mesmo pela legislação que os hábitos se alteram e que que as práticas mudam, porque deixa de ser permitido fazer como se fazia até até determinado determinado momento, porque, enfim, neste caso aqui ambientalmente não era era nada recomendável, então tem que começar a fazer de outra forma, ponto. E, muita da vez, tem que ser por aí, porque, é, olha, a questão dos sacos de plástico, não é? Que falámos, já aqui falámos, e já temos também abordado noutras questões, também foi por aí. E, hoje em dia, nós, que à partida estávamos mais... ou Eu falo também, enfim, no meu caso também, quando isto aconteceu, não tenho qualquer problema em dizer que também não gostei muito, porque estávamos habituados todos nós, e eu estava habituado também a fazer as compras, e não ter que estar preocupado com, com o saco, e ter que, ter que levar um saco de casa, pois é um hábito que hoje em dia tenho, e é perfeitamente natural. E isso é uma, uma prática que eu tenho e que muitas outras pessoas também têm, é que foi imposta por uma alteração de legislação em Portugal e em toda a União Europeia. Ponto. E, há, e é uma coisa ótima para o, para o ambiente e como essa, outras questões também que, que têm que ser feitas e que têm que ser corrigidas por alterações da própria legislação enfim, se a legislação vai no sentido de nos, 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 nos facilitar e de, de melhorarmos ótimo, às vezes pode não, não ser exatamente nesse sentido mas esta nitidamente é, um, é, uma, é uma, uma mais-valia e foi uma evolução muito, 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 muito boa para, para o nosso país
0: Sendo que, ainda para fecharmos este assunto da questão da eletricidade, até porque enfim, nós temos estado a misturar um pouquinho os, os assuntos, porque eles são sempre têm a ver sempre com, enfim, com, com, com a pegada ecológica, o meio ambiente mas esta noção também de a, a possibilidade das pessoas com estes novos contratos de eletricidade poderem reajustar aquilo que são os seus consumos ao seu contador muitas vezes as pessoas não percebem que estão a pagar muito claro. mais eletricidade para terem um tipo de capacidade de eletricidade que na realidade nem usam não,
1: não, é? não, 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 não usam, não necessitam estão com, 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 com gastos que poderiam perfeitamente evitar porque não têm necessidade daquela daquela capacidade de, 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 de que o que o, que uh, tem contratado podem ter uma uma, uma uma menor potência contratada vão pagar menos vão enfim vão ter os seus hábitos i, 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 iguais não vão sacrificar a sua qualidade de vida não é e vão e vão pagar e vão pagar e vão pagar menos tal como também com esta possibilidade que nós agora temos de mudar, por exemplo, de fornecedor ou de de comercializador, melhor dizendo, de de energia elétrica ou gás natural, também podemos nos ver qual é a melhor oferta para nós, porque pode ser a melhor oferta para mim, pode não ser exatamente a melhor oferta para ti. Claro, com certeza. Tem a ver com os meus padrões de consumo, com o agregado familiar, com os meus hábitos. Até os serviços que estão associados. Claro, exatamente. Ou seja, são, são, são estudos que nós, cada um de nós pode e deve fazer e por isso é que também é importante termos as nossas faturas, vermos os nossos históricos tudo isso, para vermos o que é que podemos eventualmente adaptar anular redirecionar e pode passar, por exemplo, pela contratação de outro tipo de empresas. Temos essa possibilidade de agregar serviços e agregar serviços e, e, serviço, serviço, e não ser eletricidade, gás, por aí há, fora. É porque aqui há a partir de não, não, não haverá até períodos de fidelização a não ser que, que se se contrate serviços
0: associados. Aqueles né?
1: serviços, enfim, que às vezes é reparações e seguros, etc. Pronto, mas isso são para outras, para outras questões. Mas nós podemos e devemos fazer sempre a nossa análise de quais são os nossos hábitos e o que é que nós podemos mudar que é bom para a nossa carteira e é bom também para, aqui, para as questões ambientais que é mais hoje por aí que nós temos a tentar. Olha,
0: estamos mesmo a terminar, mas uh, eu sei que é, chamamos enfim, provavelmente as pessoas olham a hora do planeta, ou à hora do apagão enfim, cada um conhece. O dia da floresta o dia,
1: a, o dia da água. Sim,
0: mas estou a falar concretamente agora no próximo sábado uhum, às oito e meia. Há uma, uma iniciativa paralela a esta que muitas vezes ocorre em todos os países que é também a não existência de carros uh, uh,
1: que normalmente tem em setembro. Que, quem é, que é, que é em setembro? Eu penso que é 22 de setembro. Essa
0: é específica durante o dia todo, é, né? o dia mas todo. na hora do apagão há também enfim, um apelo, eu diria, muitas vezes associado a este, que é durante essa hora também não circular com, com os carros, até porque depois, quando nós vemos os resultados daquilo que foi a hora do, do, do planeta, porque a hora do planeta vemos-lo associado à hora do apagão, à eletricidade, claro, mas claro. não é. Ou seja, durante essa hora o objetivo é as pessoas poluírem menos, reduzirem reduzir a Ligarem à cidade. É? E, portanto, vemos também pessoas a parar durante esse carro e já vemos iniciativas até de pessoas que param o carro junto da via pública sem interromper a via pública, claro. eu, para não, para não. Ou seja, a decisão é minha, não é dos outros. Eu não vou forçar a decisão aos outros, mas mostrando que nesse momento estão um, numa hora de poder dizer não De consciência a...
1: cívica, não é? De consciência cívica, porque é apenas uma hora, pois, mas esta hora feita por muita gente e em muitas cidades e em muitos países em todo o mundo faz a diferença e... e... Vimos,
0: eu, eu lembro-me que uh, o ano passado penso eu, em alguns países a redução, a redução nessa, nessa, nessa hora chegou a ser de 2%, mas as pessoas dizem assim mas 2% não é nada, não, num país Uh, 2% é significativo. Claro.
1: Porque... E é nós vermos o que é que... E é apenas numa hora, não é? E numa hora, o que é que. E era precisamente isso que eu ia, que eu ia, que eu ia referir. Uh, o que isso implica em termos de, de, de qualidade por exemplo, do próprio ar que se respira, durante essa hora em que se reduz o nosso consumo, seja nas luzes, seja nos automóveis, seja naquilo que for. Porque, por exemplo, quando nós estamos a falar em luzes, em iluminação, elas não estão a poluir diretamente, não estamos a ver fumo, não estamos a ver gases mas estamos a, a sentir, essas luzes estão a aquecer e estão a contribuir para o aquecimento para o aquecimento uh, do planeta
0: não, e muitas vezes é o que foi consumido e o que foi poluído para produzir e essa então, hora claro, de luz, claro. a parte das pessoas não tem a mínima noção que muita dessa, dessa eletricidade, muitas vezes dela vem do próprio
1: petróleo claro, e portanto... e do, é exatamente, as, as centrais portanto é preciso energia para produzir, para produzir a energia. é preciso energia para produzir energia elétrica que chega às nossas casas não é? E quando E nós...
0: muitas vezes para produzir uma quantidade de energia gasta-se muito mais claro, de outra energia exato, e muito mais Exato. Potente.
1: E quando nós temos a luz acesa mais ou menos tempo e uma luz com maior ou menor intensidade e uma luz mais ou menos eficiente uma lâmpada mais ou menos eficiente uh, tem isso tudo por trás que estás a dizer, e depois é o calor todo que ela vai provocar enquanto está ligada claro. Ora, se nós tivermos menos luzes ligadas também vai contribuir menos para o aquecimento do, 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 do próprio ambiente porque Mais uma mais aquecem. valia da luz LED né?
0: claro, Mais uma mais, claro, uma, mais valia exatamente. da luz LED
1: e por exemplo, mesmo, olha, por exemplo em relação a um dos recursos que é muito, muito, muito importante a questão da água, sem água não há vida não é? isto é, um, é, um, é uma verdade uma verdade lá para Alice é uma coisa perfeitamente, é, perfeitamente... mas há pessoas
0: a morrer com a sede
1: há sede, exatamente, e o problema e este é que é um problema muito grave porque a água é mais ou menos a mesma sempre no planeta, a água não, não muda está em estado sólido, em estado gasoso em estado líquido ela não é
0: gira, não é? tem o seu ciclo mas, de toda, mas é a água,
1: é. de toda a água que existe no planeta, em todos os, nos vários estados físicos só 2% é que é a água doce só 2%. E desses 2%, há cerca de 1% da água que é água subterrânea, que está nos aquíferos. São os lençóis freáticos e que nem, não estão imediatamente disponíveis. Ou seja, há uma quantidade mínima de água disponível, água doce, que é essa que nos alimenta e é essa que, que sai a nossa sede e, que, e que, que é a água que nós utilizamos no nosso dia a dia. E o grande problema é que a água cada vez é mais escassa, sendo a mesma a água cada vez é mais escassa porque cada vez há mais gente no planeta e o planeta não estica não é? Também é mais, um, é mais ou menos uma banalidade o planeta não estica, mas cada vez há mais gente no planeta, mais uma vez não por culpa enfim, entre aspas aqui de, de, dos países como, que integram aqui a, a Europa, a União Europeia, os Estados Unidos etc, que as populações até muitas delas estão em declínio, falando apenas nos que nascem e os que morrem mas sim por causa das autênticas explosões demográficas que há em muitos países uh, da Ásia e até a África, não é? com todos os problemas que esses países têm e que morre muita gente, mas também nasce muita gente e as populações desses países aumentam. Ou seja, há cada vez mais gente no planeta Terra a exigir recursos ao planeta, nomeadamente a água. E por isso é que cada vez... Uh, e com estas alterações climáticas muitas das vezes destas secas extremas não é? e chuvas diluvianas que muitas das vezes são chuvas que acontecem perfeitamente uh, de uma forma inacreditável, que depois também não servem para grande coisa, a não ser para destruir olha, vemos o que é que aconteceu, por exemplo, agora em Moçambique não é? que destrói tudo a passagem dessas, dessas chuvas, dessas águas todas que, 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 que acabam por destruir tudo, campos, colheitas, uh, vai poluir recursos de água também, que depois acaba por ser complicadíssimo para voltar a ter condições de água para poderem as águas ser utilizadas pelas, pelas pessoas pelos, e pelos animais também. Um, e isto acaba por ser, acaba por ser muito, 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 muito complicado. E os próprios solos, quando... A água cai, desta forma, muitas das vezes, perfeitamente anómala e em quantidades avassaladoras. O que é que acontece? Os solos deixam de conter ou de ter condições para reter a água. A água acaba por ser, acaba por ser, enfim, acaba por ser desperdiçada. Muitos desses solos, muitas das vezes, são solos que já estão em completo processo de erosão e o problema aqui do nosso país, e porque é que a nossa biocapacidade em Portugal é menor? Porque nós temos um gravíssimo problema ambiental. Qual é, Daniel? Qual é? Água. Incêndios. Incêndios. Os incêndios. Ah. Que é o nosso problema. Claro é a falta de água, não é? Mas o nosso problema ambiental, que normalmente é percepcionado pelas pessoas quando são inquiridas e já foram feitos alguns inquéritos em Portugal sobre o problema ambiental que que nós temos e que mais nos preocupa, normalmente são os incêndios, que é de facto um problema enorme que nós temos. E basta, nestes dias agora de, de início de primavera, a quantidade de incêndios que está, já estamos em alerta, em alerta máximo por causa do risco de incêndio em todo o país, praticamente, nomeadamente aqui no continente.
0: Como diz ainda no outro dia choveu, já estamos com problemas sérios. Exatamente, secos. estamos em março. Fica difícil de compreender isto. É, não?
1: estamos em março, estamos em março e já estamos com este, este problema. E com este, estes incêndios todos que acontecem e que destroem muitas das vezes as florestas, que tantos e tantos anos demoram a, a, constru, a construir, não é? que se destroem em poucas, em poucas horas, isto depois tem consequências uh, indeléveis nos solos. depois é, o
0: problema é que os solos. ficam chuva... em processo de erosão. Há e a
1: água cai lá, e como não há árvores. Para reter aquela água, a água entra e sai toda e não vai aproveitar. E leva de nada. os nutrientes, e leva todos, os nutrientes em fora, todos. E leva nutrientes todos, etc. E soles, Portanto, isto é o que acontece. E a nossa biocapacidade em Portugal também se tem diminuído, não é só por isto, não é? Uh, por outras questões também, mas também muito por causa deste gravíssimo problema ambiental que nós temos, que são os incêndios, que nós, por muitas voltas que, 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 que estamos a dar, e, e alterações, e legislação, etc., temos este problema que é um problema permanente que todos os anos nos nos atormenta, e cada vez mais vezes ao longo do ano, e cada vez mais cedo.
0: E sobretudo quando nós percebemos que a esmagadora maioria tem mão humana, não é?
1: Pois. Tem mão criminosa, ou seja, quando nós olhamos para isto ainda custa. Ainda mais custa, porque muitos podem ser por negligência, e já é mau e já é mau, a negligência, as queimadas etc, que nós ouvimos falar uh, o deitar a ciga, o cigarro por, pela janela que também é algo que as pessoas não deviam fazer porque pode dar origem e, por, e se calhar muitas vezes dá origem a incêndios pelo simples facto de deitar um, um, uma ponta de cigarro ainda, ainda arder pela janela e entretanto vai pegar ali um, um, assim, um lumezinho ali numa, numa, numa festação que está à beira da estrada e pode atear um incêndio gigantesco, não é? Uh, mas então quando é negligência é mau mas quando vamos para a parte da intenção mesmo eh, o dolo mesmo provocar o o dano de uma forma premeditada então isso ainda é pior e o que é um facto é que nós cada vez mais temos colocados com esse problema e que que leva a que cada vez também seja mais complicada a nossa situação aqui também em termos da de, de disponibilidade de água existente, falando aqui em Portugal.
0: Sinto tu vês que as zonas do interior estão cada vez mais secas. Claro. Cada vez mais zonas que eram zonas de excelência agrícola estão a ficar completamente com solos incapacitados para a agricultura, ou seja, é um problema que se está a agravar com os anos. Claro,
1: e estas questões ambientais não são questões externas, não são questões esdrúxulas, não são coisas que não me dizem respeito a mim, claro que dizem respeito a todos nós, porque todas estas alterações e estes estes, estes fenómenos atmosféricos e todos estes problemas de falta de água, de seca, de mosquitos que aparecem de zonas tropicais que aparecem aqui e que podem também começar a ter aqui problemas até ao nível de, da própria malária e, e o dengue que já houve casos na madeira, etc que não tem nada a ver com as nossas latitudes não é? tudo isto nos afeta e estas alterações climáticas têm eh, consequências imensas em termos de, de, de saúde em termos de saúde, em termos eh, económicos, em termos sociais, ou seja, isto afeta-nos a todos. E, por exemplo, o simples facto de não chover, como devia chover, e que vai afetar as, 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 as culturas, e vai afetar, por exemplo, a pecuária, isto vai afetar a nossa, a nossa qualidade de vida, e vai afetar a nossa carteira e também pode e vai afetar também eh, com consequências mais ou menos diretas ou com impactos mais ou menos directos também a nossa saúde. Não é? claro, porque sim. estas alterações que nós temos de, de descidas e de subidas de temperaturas de 10, 8, 9 graus de um dia para o outro isto não, é, não deveria ser normal e não é, e não é. E não é normal é normal e então a primavera... Neste
0: momento é comum mas não é normal. É,
1: e não deveria ser assim, porque uma uma estação, por exemplo, como a primavera ou o outono, que são são estações de transição, em que as temperaturas podem subir ou descer com alguma alguma regularidade, porque são estações de transição. Agora, o que não deveria ser normal e recorrente é descidas de 10 graus de um dia para o outro. O nosso corpo não está preparado para estas alterações tão bruscas tão tão drásticas claro que vai ter repercussões na nossa saúde se num dia claro estamos com sim. temperaturas de inverno no dia a seguinte andamos com temperaturas de verão quase e vice-versa. Nunca
0: ouvimos falar tanto em massas de ar como agora, <risos> como agora e tempestades com nomes de mulher Não,
1: tu chegas a ter temperaturas com amplitudes térmicas no mesmo dia com mais de 20 graus de diferença às vezes eu estou uh, a olhar para, para, para as previsões do tempo a uh, uh, meteorologia uh, que desde sempre gostei de ver desde que era criança e vejo por exemplo às vezes em Trás-os-Montes e no Alentejo de onde eu sou, um, temperaturas de, de dia, por exemplo, de 22, 23 graus e à noite temperaturas de 4, 3 graus. São temperaturas que oscilam muito, são, são, são amplitudes térmicas de 20 graus. Não é? <risos> estamos no mesmo dia. Sim.
0: não é? Não é na, mes, na mesma estação, é, climatérica, sim, estamos no mesmo facto,
1: dia. É não, isto só, só, são, são realidades que nos tocam a todos. Às vezes nós podemos não ter bem esta noção, mas isto, claro, que tem, tem, tem impacto e tem consequências. Portanto, por isso é que nós enfim, devemos ter alguma, alguma preocupação com estas questões e cada um de nós deve pensar um pouquinho enfim, uh, no, no, no nosso dia-a-dia e tentarmos ter os hábitos mais, o mais uh, conscientes e, e racionais que nós conseguirmos. Um, e, por exemplo, quando vamos às compras e aquela questão de que uh, o ser sustentável ou ser responsável não devia ser um, uma uma enfim, um, um apanágio apenas dos mais, dos, mais, uh, dos mais favorecidos porque ganham mais, então podem se dar ao luxo de serem uh, mais ecológicos e mais preocupados com os produtos biológicos e que normalmente são mais caros não deveria ser assim uh, Mas
0: também está a diminuir, não é? Também está a diminuir, também está a diminuir. Felizmente,
1: felizmente, porque também a diferença hoje em dia já não é tão grande, ou seja, tem havido aqui uma série de, de realidades que tem, que tem de alguma forma que se tem reajustado e que tem a ver com a tomada de consciência de cada um de nós e esta pressão que todos nós acabamos por conseguir fazer junto das várias entidades, sejam empresas sejam os vários poderes uh, políticos, etc, etc que também acabam por levar a pressão num determinado sentido e que leva à tomada também de consciência e de posição que também acaba por por, por nos beneficiar a todos lá está, mas apesar de tudo ainda é um pouco mais caro e é mais oneroso e muitas das vezes fica mais à mão Este tipo de de produtos, uma pessoa que tem um rendimento mais elevado do que uma pessoa que não tem esse rendimento tão elevado e que não está preocupado se aquilo é biológico ou ecológico. Compra o que pode. E compra o que pode. E não tem essas preocupações. Portanto, isso não devia ser ser assim. E devia haver mais incentivos e fiscais, por exemplo, e que se reflitam também no no preço final, no preço de venda ao público, precisamente naqueles produtos que são mais amigos do ambiente. E falo da agricultura e falo também noutros, noutros, noutros produtos, uh, e mais caros naqueles que efetivamente são mais, são mais uh, onerosos, entre aspas, para o próprio planeta. Não é? E também deveria passar, e penso que poderá mais tarde ou mais cedo passar por aí.
0: A verdade seja dita é que nós vemos que há um esforço nesse sentido, mas infelizmente no lado da penalização ou seja, tu percebes que uh, a legislação tenta penalizar os produtos que são. Menos ecológicos, que são menos saudáveis por aí fora, mas onde nós gostaríamos de ver depois um benefício, ou seja, termos um benefício do outro lado, ou seja, nos produtos mais ecológicos, nos produtos uh, que, que nos fazem melhor uh, à saúde, nós gostaríamos de ver aí um benefício e não vemos. Vemos o lado da, da penalização é, é. Uh, e não vemos o lado do benefício. Mas lá está, é um, é um caminho que. É, faz-se caminhando, não é? Tem, tem
1: o um caminho faz caminhando, tem que se percorrer, e, e apesar de tudo, penso que as coisas já estão bastante diferentes, felizmente o que estavam há uns anos e nós aqui temos feito um grande um grande nós aqui, estou a falar em termos de, de Europa União Europeia, uh, temos feito um, um percurso bastante assinalável e Portugal uh, tem já uma menor pegada ecológica neste momento uh, Portugal uh, entre já esteve muito bem mal situado em termos de top de pegada ecológica. Chegamos a estar no 27o lugar, ou seja, éramos o 27o país do mundo com a maior pegada ecológica. Neste momento já estamos estávamos no lugar número um 69, ou seja, quanto mais uh, para baixo melhor, neste caso temos uma pegada menor, e em termos de União Europeia, nós somos o quarto com a menor pegada ecológica, ou seja, Portugal neste caso tem tido um percurso bastante, bastante bom em termos, em termos de ambientais, em termos de... Muito fruto também
0: das, das energias eólicas... Eólicas,
1: energias renováveis, as que elas sejam, portanto, virtude de facto aqui uma política que tem, tem sido muito nesse sentido, e bem e que tem dado, tem os seus frutos para Portugal, de facto está a fazer um, está a fazer um seu trabalho a falar
0: também a questão da reciclagem, claro, que veio claro. trazer aqui um papel muito importante que hum, ainda carece de, de, de muito... Continua a fazer muito uh, trabalho, não. trabalho. não é? Portanto, ainda não tem um caminho pela frente, é, é. mas efetivamente as coisas são melhores. Manuel, antes mesmo de terminar, porque já esgotámos há algum tempo o nosso tempo, passando aqui a redundância, hum, a verdade é que este assunto, quer de uma forma mais lúdica, menos lúdica, quer para mais pequenos, mais miúdos, quer para mais graúdos, é um assunto que o SEMIC, o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, tem trabalhado e leva, portanto, a diferentes instituições, grupos de pessoas organizados, uh, de diferentes formas, adaptados às diferentes idades, portanto faz parte, eu diria, das ações de informação barra formação uhum, por parte exatamente. do SEMIC. Quem nos está a ouvir neste momento, que gostaria de receber na sua escola, enfim, receber o jogo, uh, receber, uh, enfim, a visita do SMIC? para levar estes assuntos, enfim, para alertar as crianças nas escolas, enfim, os mais velhos nos lares e idosos, por aí fora, o que é que pode fazer?
1: Pode e deve contactar-nos através através dos nossos dos nossos contactos uh, telefónico, uh, endereço eletrónico e, como sempre, é um, é um serviço é um servi- gratuito, uh, portanto, não tem qualquer, não tem qualquer uh, encargo financeiro para as instituições que nos possam contactar, sejam escolas, sejam, sejam uh, as juntas de se os centros paroquiais, sejam, sejam as for. entidades que forem, sejam uh, públicas, públicas ou, ou privadas. privadas, também, uh, é contactarem-nos e pedirem-nos uma ação de sensibilização. ou Sendo
0: que aqui há uma restrição que é ser do Conselho de Sintra uhum. não é? porque a rádio é sim, ouvida
1: temos, sim, há, exatamente. Uh, em vários outros conselhos
0: é. mas aqui estamos a falar claro. concretamente porque é o do, Serviço do, Municipal exatamente. de Informação ao Consumidor de Sintra, de, de, de câmara de Sintra exatamente. portanto estamos a falar claro. na área de
1: Sintra e, e se nos contactarem nós de acordo com a nossa capacidade e com o nosso calendário com todo o gosto iremos às entidades ou até com as entidades ou, ou, e para os públicos que sejam, que sejam uh, beneficiários ou potenciais beneficiários desse tipo de, de, de ações com todo, com todo o gosto e sem, qual, e sem qualquer, em qualquer encargo, uh, porque, por exemplo as questões do da, utilizamos ações como, por exemplo, o jogo do consumidor muito para o primeiro ciclo e para o jardim de infância e temos outras ações também com, enfim, minha colega Elga que faz especificamente para as crianças Dentro desta e é. nesta área específica, precisamente aqui das questões ambientais e, de, e do, do consumo mais responsável e, e desta cidadania preocupada também com a nossa sustentabilidade, assim como também para os mais velhos, por exemplo, quando nós falamos das questões dos direitos e dos deveres dos consumidores. Há uma questão que nós nunca nos podemos esquecer, que é do nosso dever da consciência ambiental. E esse é sempre um aspecto falado, eh, abordado para os mais variados públicos, sejam crianças, jovens, adultos, das mais variadas idades e, e estratos socioeconómicos, a questão dos direitos nunca pode ser desligada dos deveres e um dos deveres é precisamente a nossa consciência ambiental quando nós estamos a utilizar qualquer coisa seja um, um alimento ou seja um vestuário sejam um, olha um bife não é? pensarmos no, na quantidade de água que aquele bife gastou até chegar ao nosso prato ou quando temos uma garrafa de água Penso, já falei aqui nisto noutras, noutras alturas a garrafa de água que nós temos uma garrafinha de plástico a quantidade de água que foi gasta para, para produzir fabricar aquela, aquela garrafa. garrafa que pode lá ter apenas meio litro ou até menos mas aquela, aquela embalagem precisou de muitos litros de água para, 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 para ser fabricada não é? as coisas quando chegam à nossa casa ou à loja a quantidade de, 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 de recursos que são gastos, nomeadamente, os, não só a água, para fabricar, mas também o, o impacto em termos de, 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 dos gases que provocam não é, no transporte desses, desses materiais até à nossa casa, não é? E por aí fora, e por aí fora.
0: Muito bem, sendo que neste momento o Serviço Municipal de Informação ao, ao, ao Consumidor está em fase de, de mudança... Uh, já, mas,
1: mudámos, já, sim, já mudámos, já mudámos fisicamente, fisicamente, já, mudámos, já não no... estamos aqui ao lado do Daniel. É verdade, é verdade, quase aqui ao lado. na
0: Portela... <risos> (risos) Mas tem sempre uma porta aberta neste momento, que é a loja do cidadão, que se mantém, portanto, como para já um contacto. Futuramente depois daremos também o contacto telefónico.
1: É É a porta de entrada das das reclamações, dos pedidos de esclarecimento, são feitas agora só na loja do cidadão, no CACEM. Bom, deixámos de fazer essa, esse, esse atendimento, atendimento direto uh, aqui em Sintra como fazíamos, portanto, mas ele continua a existir, só que agora é feito na loja do cidadão, nós já lá estávamos presentes uh, com na loja do cidadão do e continuamos, exatamente, com o posto de atendimento e continuamos lá e qualquer um dos nossos ouvintes que tenha algum problema enquanto consumidor, um conflito com uma empresa qualquer, seja ela qual for, ou apenas um simples uh, pedido de esclarecimento, uma dúvida qualquer que tenha, pode e deve uh, dirigir-se ou portanto ligar para aulas do Cidadão uh, precisamente para colocar essas questões e depois uh, será, será atendido e será eventualmente redirecionado para o local onde nós agora estamos uh, que é em São Pedro e não aqui na Portela onde estávamos até há duas semanas
0: <risos> Muito <risos> bem Manuel, quero mais uma vez agradecer a tua presença, fiquem
1: em marcado oh, para um próximo oh, programa. Obrigado e até uma próxima. Obrigado Consumidor em Direto